0: Salmos 23 Texto novo aí, meus irmãos Tem aí na sua Bíblia? versão NVI, depois eu te mudo aqui, Salmos 23, versículo 1 em diante, diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quero ler na versão Almeida. Versículo 1, de novo, eu vou ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas do descanso e refrigera minha alma. Eu queria ler de novo, irmãos. Eu queria de verdade, eu sei que você já sabe de cor esses salmos, mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa manhã. Essas palavras. Eu disse que o Senhor é o meu, é o seu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ele guia pelas veredas da justiça por amor do nome dEle. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. unge me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Você pode dizer para alguém do seu lado? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida alguém crê nisso? É. <risos> irmãos essa palavra veio ao meu coração e senti de compartilhar com vocês algo que talvez vocês já ouviram, a gente já ouviu tantas coisas e é tão às vezes é tão confortante saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quantas vezes a gente foi consolado por essas palavras? Quantas vezes você, em algum momento, você desfrutou do Senhor como seu pastor? Alguém já teve experiência dessa palavra? Porque uma coisa é você ler, ah, bonito, um salmos, ah, legal. Outra coisa é você experimentar essas palavras. Outra coisa é você viver que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Outra coisa é você viver que Ele te guia, te faz repousar. Você já viveu esse repouso que o Senhor te levou a repousar? Não é uma coisa é você saber que a bondade a misericórdia te seguirão. Outra coisa é você viver a bondade a misericórdia do Senhor te seguindo, te acompanhando, te perseguindo ali. Então, queria trazer uma nova perspectiva sobre esse Salmo. Espero que o seu coração seja aberto, porque... Esse Salmo 23, por mais que tudo que você já ouviu falar, ou a ideia que você tem sobre isso, ele fala de uma caminhada de plenitude. E ele não fala como muitas vezes a gente entende como uma satisfação de carência, de recursos. Porque quando a gente, ah, o Salmo 23, ah, aquele lá que fala que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, muitas vezes a gente pensa no Salmo que fala sobre a satisfação dos nossos interesses, porque afinal de contas, se o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada, quer dizer que esse Salmo está falando de um pastor que vai satisfazer e não vai me faltar nada, e aí quando a gente passa por alguma fase da vida, onde a gente não entende o porquê de algumas coisas, a gente não concorda, a gente sofre, a gente, a gente fala, cadê o pastor que prometeu não faltar nada? Então esse Salmo aqui, ele fala muito mais de uma caminhada, que ele vai levar essa ovelha, esse Salmo, ele fala de uma caminhada, que ele está levando ela, transicionando, eu falo muito sobre isso aqui, que, que Deus, nesse jeito, ele quer nos transicionar, o tempo inteiro, é Deus tanto, tentando nos transicionar, já falei isso aqui, inúmeras vezes, né? fomos libertos, fomos resgatados, do império das trevas, para o reino do Filho, fomos libertos, né? Sabe de um passado de Deus, sempre transicionou o povo dele do império para o reino, do deserto para a terra prometida, então, existe uma caminhada com Deus, existe um, um caminho que Deus quer que a gente trilhe, então, esse Salmo 23, ele fala justamente disso, e, e, e sempre é uma, uma tendência nossa de, de pensarmos a vida, que tudo se resume na, na, na solução das nossas carências, que tudo se resume em suprir as nossas necessidades, às vezes, nós somos levados a viver uma vida buscando os nossos ideais, os nossos projetos, as nossas satisfações, porque, afinal de contas, a gente aprendeu a vida inteira que o Senhor é o nosso pastor e que nada ia nos faltar. Então, se Ele é o pastor, Ele está responsável de complementar tudo que nos falta. Essa é uma meia-verdade, né? e, 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 mas a gente esquece que não é a partir, que, que não é o pastor que agora, se Ele é o pastor não tem a ver apenas com o suprimento de necessidade, mas também tem a ver com, essa, com esses processos que o pastor vai guiar a ovelha, tem a ver com os processos que Deus tem tentado nos conduzir, nos guiar até essa plenitude, né? ele é o pastor, ele vai andando, então quando a palavra de Deus aqui fala que o Senhor é o nosso pastor, ela diz que ele nos faz, ele nos conduz, pelo caminho. ela fala, ele nos leva, ele nos guia, ele nos conduz, ele nos orienta, e muitas vezes a religião tem pintado um quadro sobre Deus, sobre o Senhor, como mais um garçom da humanidade, como um garçom de tudo que, que todo mundo precisa, do que o Senhor pastor, e, e, e essa é a função, a principal função de um pastor, pastor de ovelha mesmo, é, é garantir que a ovelha chegue no, no propósito da vida dela, um pastor, a figura de um pastor, estou falando de, de pastor e o, e o bicho ovelha, é que a ovelha chegue na plenitude dela, ou na plenitude que aquele pastor estabeleceu para ela, então, quando um pastor começa a criar uma ovelha, começa a criar um rebanho de ovelhas, ele, ele tem um propósito para aquele rebanho, aquele rebanho vai ser o quê? Para leite? Aquele rebanho vai ser para lã? Aquele rebanho vai ser para reprodução, aquele rebanho vai ser para quê? Para carne. Então você percebe que há muitos propósitos diferentes para as ovelhas. E quem define o propósito das ovelhas? O pastor. E quem vai conduzir se essa ovelha vai ser mais magra, mais gorda, se ela vai comer, se ela vai ter o pelo branquinho, se ela vai ter vai ser penteada, se ela vai viver mesmo? É sempre o pastor. O ruim é quando a ovelha acha que ela está ali e o pastor está para servi-la. Porque o Senhor é meu pastor. Imagina que eu sou uma ovelha no campinho de Jesus, que é o pastor. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então, está aqui a minha lista de 2023. Porque o Senhor é meu pastor. Então, está aqui a minha lista e eu, como uma ovelha, eu coloco os meus requisitos do meu ano, da minha vida, da minha casa. E as minhas orações são para dizer para ele, olha você está esquecendo aqui de me proteger hoje, você está esquecendo de me abençoar, você está esquecendo de me curar, você tá... a gente coloca as nossas reivindicações como ovelhas, faz algum sentido o pastor isso? a fala, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, quando isso está falando, quando isso diz, está é, falando do, do papel principal do pastor, que é o quê? que é conduzir as ovelhas, para que elas alcancem a plenitude da vida delas, e a plenitude é, é o completo é tudo aquilo que ele idealizou para elas, sabe que elas alcancem os propósitos eternos do coração do pastor e não do coração da ovelha talvez a ovelha pode sonhar em ser piloto de, de Fórmula 1, talvez a ovelha pode sonhar em ser enfermeira a ovelha pode sonhar em tantas coisas mas eu quero te lembrar dessa mãe que o pastor, o seu pastor tem um propósito eterno específico para a sua vida e para a minha vida e às vezes a gente fica lutando para que Ele garanta o nosso kit de sobrevivência, para que Ele faça aquilo que nós estamos precisando, precisando. então por isso que eu falei, esse salmo, eu queria que você olhasse nessa perspectiva, porque ele fala de uma caminhada que vai levar uma ovelha à plenitude da vida dela, ele não fala de uma satisfação de carência, como a vida inteira, a gente agarrou num salmo desse, as pessoas se agarram nisso, dizendo o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, como se isso fosse uma palavra mágica para você garantir a sua sobrevivência, quem está entendendo? Então, muitas vezes nós olhamos a figura do pastor de forma passiva, a gente sempre achou que pastor, também o título da igreja, também o pastor das ovelhas animais, também o pastor todo, a gente sempre olha o pastor como uma figura passiva, o pastor é o protetor, o pastor é o cuidador, o pastor é o provedor, o pastor é aquele que guia sabe, mas existe algo a mais dessa figura do pastor, e nós sempre se olhamos para isso, o Senhor é meu pastor, no sentido dessas carências, que tanto nos persegue, todo mundo aqui tem uma porção de carência, todo mundo aqui carrega uma porção de ansiedade, todo mundo aqui carrega uma porção de, de perguntas ainda sem respostas, todo mundo aqui tem os porquês, né? todo mundo aqui tem, tem a necessidade de, de ter as carências supridas satisfeitas, então queria te levar a entender nessa hora que nós temos um pastor que ele quer muito mais do que prover, proteger é um pastor que quer nos guiar nós servimos um Deus que quer nos guiar nos conduzir ele nos leva, está vendo? o senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz caminhar ele, ele, ele tipo assim, eu sou seu pastor, mas vamos caminhar agora? Vamos, você vai caminhar, ele me conduz as águas, tipo assim, não tem nada que a salver, ele fica ali no lugar dela esperando o pastor vir servir ela, se você ler esse texto com esses olhos que eu estou dizendo aqui, nós vamos observar que o pastor está falando assim, agora vamos caminhar, agora são as águas tranquilas, agora vou refrigerar você, agora você vai entrar no descanso. entrou, agora vamos conduzir, Agora, para onde ele chega depois? Ainda, ele vai lá para o vale da soma da morte. Já vai para. Você vê que a, a ovelha está crescendo com ele. Ele está conduzindo a ovelha de um lugar. De um lugar que an, antes ou no início era um lugar só de sofrimento. Olha, eu sou o seu pastor e você não vai sentir falta de nada. Ai que delícia. Vou morar nesse lugar. Só que ele vai conduzindo. Agora vem. Eu vou te levar para as águas tranquilas, de descanso. Vou refrigerar a sua alma. Ai que delícia. Melhor ainda, eu estou no spa e aí ele fala, agora você vai conduzir um pouquinho mais, vou mandando, agora é o vale da sombra da morte, estação vale da sombra da morte na sua vida, você entra no vale. e aí você vê que é uma condução, que o pastor está tirando a ovelha, você consegue ver esse salmo dessa forma? o pastor está tirando a ovelha de um lugar, de sobrevivência, que é o lugar que muitas vezes a gente fica, é o lugar onde o cristianismo, ou muito crente, muitos evangélicos estão ali, no lugar esperando o pastor servir, então a Bíblia fala que ele é o Senhor, quem é o nosso pastor? o Senhor é o nosso pastor que cuida da vida por completo e não apenas da nossa necessidade imediata às vezes você está sofrendo você perde a paz você perde o sono, fica estressado pelas necessidades imediatas que a gente tem e a gente se esquece que tudo isso que a gente está vivendo tem um propósito e o pastor, o Senhor está conduzindo a gente a gente está aqui, Deus, mas é aqui, é agora e a gente acha que que aquele problema que a gente está passando é, quem já passou por um negócio, esse aqui eu não vou passar, essa fase aqui eu acho que nunca vai, e a gente acha que aquilo ali é o final do jogo, é o final de tudo, e A gente fala e a gente esquece que tudo isso daqui que nós estamos vivendo, é parte de um grande propósito do nosso pastor, então por mais que ele não, não atenda uma necessidade imediata, ele sempre vai trabalhar no processo vital, o qual você e eu fazemos parte, sempre Deus está trabalhando num processo maior do que a nossa necessidade imediata, eu quero repetir isso para alguém aqui, Deus está mais interessado no processo geral, vital, no macro de toda a minha história, do meu propósito, do seu propósito, do que em coisas imediatas que às vezes você acha que já era, estou perdido, é o fim, acabou, não dá mais, Quantas dessas você já passou? Quem já passou por situações que já era? Acabou. Então, o compromisso de Deus, irmãos, como pastor, não é de satisfazer necessidades para que os processos que o homem estabelece se cumpram. O compromisso de Deus, do Senhor, não é apenas de satisfazer as necessidades que a gente coloca para Ele, mas é de que nós tenhamos toda a suficiência e graça para que os processos dEle sejam completos em nós, amém? para que sejamos aperfeiçoados e cresçamos em tudo sendo ele o nosso pastor não teremos falta de nada para quê? para que o processo dele para que o propósito dele para que a obra dele seja cumprida a gente sempre pensa que nós somos a a, a, a como que fala? a última bolacha a última bolacha, a última bolacha do pacote a gente acha que tudo é sobre nós, que tudo que o universo está trabalhando em nosso favor, a gente acha que tudo tem a ver com as nossas carências. Nós somos muito assim. Então por isso que a gente vive numa, numa sociedade tão doente, numa sociedade tão corrupta, numa sociedade tão indiferente, numa sociedade tão egoísta. Nós somos tão. Nós somos, nossos filhos estão sendo criados nessa sociedade. E nós cristãos, vivemos muitas vezes nessa imaturidade nessa infantilidade da igreja nessa infantilidade que o Senhor é o nosso pastor eu não vou ter tempo de terminar essa, essa palavra aqui eu sei que vai deixar alguma coisa para os próximos domingos mas eu quero te pontuar essas coisas que essa infantilidade imaturidade que nós temos nos faz pensar que Deus sempre vai estar disponível para suprir a gente no que a gente precisar que Ele sempre vai ser o um socorro, que Ele sempre vai ser uh, uh, aquilo que vai prover, por, por mais que seja uma verdade, que Ele sim é o provedor, mas oh, a principal característica que eu quero pontuar aqui, número um, é que o pastor é o guia, Deus está nos conduzindo, tudo o que tem acontecido nesses dias, Deus está nos conduzindo desses lugares, de maturidade, lugar de maturidade, e nós provamos isso com a nossa busca, a gente mais busca Deus em momentos de necessidade, mas com o pastor ele está cuidando não apenas de me satisfazer Deus ele está trabalhando para garantir que os processos dele se cumpram na minha vida e na sua vida eu não sei se você percebe mas aquilo que você achou lá atrás que era o fim que não dava mais para o seu casamento que não dava mais para você que você achou que daquela fase você nem ia passar que você nem ia sobreviver aquela sabe você passou e você saiu daquilo ali mais forte você saiu daquilo ali confiando talvez mais em Deus, você saiu talvez em algumas situações mais humilde, você saiu de outras mais misericordioso, você saiu de outras mais gracioso, mais perdoador, mais amoroso, de outras você, não sei, você lembra de onde você estava, tá? e as coisas que foi acontecendo, lembra desses fatos na sua vida, se, se você não aprendeu nada com aquilo que passou, você vai passar por essas fases de novo, até que você aprenda, até que você amadureça. Né? Então, tanto que Deus começa suprindo necessidades, mas logo em seguida ele faz a gente a ovelha caminhar. Então, entenda hoje que Salmo 23 é um processo. Na verdade, não só Salmo 23. O propósito de Deus para nós é nos amadurecer aqui nessa terra. O propósito de Deus para mim e para você é que você cresça, que você amadureça, que você morra, que você nasça de novo. Por isso que a, a, a vida espiritual é essa. Você tem que morrer, depois que você morre, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você não fica um bebê. Você tem que crescer. Por isso que é a mesma ordem de Jesus. Ele morre, ele, deixa, ele morre no sentido de deixar o lugar dele, assume a forma de idioma, aquilo ali era pior que morrer. Ele desce para a terra, ele entra num corpo, agora ele é um bebê, e ele vai crescendo ele vai amadurecendo, a Bíblia fala que Jesus, ele crescia em tudo, Jesus criança, era Jesus criança, Jesus criança, não era Jesus, Deus assim, que, que tinha, ele, ele teve que amadurecer em algumas coisas, Jesus bebê, ele não tinha, já viu aquele desenho que, que é um bebezinho, que é tipo, é o chefinho, né? Poderoso chefinho? Poderoso chefinho? É. E, e é um bebezinho assim, maduro, então você imagina Jesus bebê maduro, mamando na Maria, não, ele teve que amadurecer, ele tinha a inocência de criança, ele com 12 anos, estava crescendo, com 13 anos, ele foi, ele foi amadurecendo, e conforme ele amadurecia, ele ia se tornando o, o homem perfeito, até que ele chegou com os 30 anos, perfeito, completo, íntegro, então, é claro que ele era Deus, ele carregava a semente de Deus, assim como nós carregamos, mas nós temos que crescer, e amadurecendo, e desenvolvendo, e alcançando outros níveis, alguém está entendendo? Então, esse processo aqui de desenvolvimento, é, é muito importante, enquanto nós pensamos que Deus apenas vai satisfazer, vai suprir, vai proteger, vai cuidar, e Ele é muito mais que isso, nós não vamos viver essa plenitude, Jesus só alcança a plenitude na, na idade madura, de, de, de homem, e essa maturidade está proposta, gente, enquanto a gente é menino, a Bíblia fala, enquanto o herdeiro for menino, ele não tem nenhuma diferença de um escravo. E às vezes nós carregamos todo esse potencial de árvores frutíferas de um pomar. A gente carrega todo um potencial de, de, de filho de Deus, de herdeiros. E esse potencial fica aqui na gente. Ontem a Amanda achou um, um segredo meu Em casa Calma, gente Era uma semente Que eu deixei em cima da geladeira Tem as maneiras que eu aprendi com meu pai Deixar uma sementinha, às vezes come uma fruta Come uma fruta Eu não lembro que, Eu não lembro que fruta que era Eu sei que um dia eu comi uma fruta e eu falei, Aí eu tirei o caroço e falei, vou guardar isso aqui Vou plantar esse negócio Meu pai fazia muito isso Deve fazer até hoje, né, pai? e aí eu tirei o carocinho e eu esqueci esse caroço que eu tinha guardado sei que é onde eu fui subir em cima da geladeira tava lá três caroços da fruta, eu não lembro que fruta que é ela falou, que isso Murilo? Eu falei, deixa aqui que isso aqui é meu catei lá, tava esperando, eu falei, sai fora catei a, a sementinha que eu não lembro que fruta que é e aquela semente carrega todo o potencial só não lembro a árvore que é, mas era alguma coisa interessante, por isso que eu guardei e aquilo ali carrega todo um potencial de... E a semente já fazia meses que estava em cima da geladeira. É, mentira. <risos> tira, ela limpa. Ela limpa em cima da geladeira toda semana, gente. Tava no cantinho escondido. E aí eu plantei a semente ontem. É, não sei o que vai dar aqui. Plantei num vasinho. Mas... Eu quero te mostrar que aquela semente, se ela não for plantada, regada, cuidada, ela ser um grande potencial em cima da geladeira lá, até alguém esquecer ou alguém limpar e tirar. Mas ela estava lá. Então, assim, nós corremos o risco de ser cristãos. Carregamos vida de Deus, temos o poder de transformar o mundo, podemos curar, podemos transformar, temos o poder de. Mas a gente é só uma sementinha esquecida em cima da geladeira. E às vezes a geladeira. É isso aqui que a gente vem fazendo no domingo. Às vezes a geladeira é onde a gente se encontra que é uma geladeira. É o um em cima da geladeira. Cada um vive a sua semente, cada um vive a sua historinha. Você tem todo o potencial para ser, mas não é. Você tem todo o poder para liberar a vida para alguém, para curar alguém, mas você está esperando alguma coisa. Então, por isso que Jesus falou assim, olha, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto mas sabe o que, que falta para algumas coisas destravar na minha vida e na sua vida? Começa com o processo de morrer, começa com o processo de você negar suas vontades, o processo de você negar o seu eu, negar as suas razões, e ali é só o começo do, do processo, então muitos vivem uma vida fracassada, muitos vivem uma vida cansada, muitos vivem uma vida exaustiva, apesar de serem cristãos, porque eles experimentam de Deus, ou eles vivem de Deus, só até aí, eles não vivem uma plenitude, eles se limitam a se relacionar com Deus, para a satisfação das necessidades, e não como um orientador, um guia do caminho, não como alguém que vai desenvolver com ele um processo, não como alguém que está crescendo de glória em glória, não como alguém que está crescendo em sabedoria, em graça, não como alguém que está desenvolvendo, a pessoa que eu era semana passada, eu já não sou hoje, a pessoa que eu era um mês atrás, eu já não sou hoje, essa semana eu já não vou viver com a mesma mentalidade da semana que passou e às vezes você fica estagnado na mesma unção, na mesma desculpa, na mesma vida, nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, na mesma, na mesma, e o Espírito Santo está nos falando hoje aqui, que nós precisamos avançar, que nós precisamos virar página, que você precisa andar, que a vida com Deus é movimento, que enquanto a gente está esperando o suprimento, a gente vai ser só um potencial de algo, mas a gente pode ficar a vida inteira sendo potencial, nunca sendo, a gente é só uma semente, mais uma, então, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ponto, isso é absoluto, é uma verdade, nada vai nos faltar, então, Ele é o pastor, Ele é o guia, Ele é o orientador, que faz você e eu, ser completo. O nada nos faltará significa que nada vai te faltar Nessa jornada de você se tornar perfeito, completo, pleno, realizado Cumprir o propósito, nada vai te faltar nessa jornada Mas também fala que não vai faltar, ah, não vai faltar suprimento, não Não vai faltar diversidade também, não vai faltar dificuldade Não vai faltar quem vai te jogar pedra Não vai faltar pessoas que, vão, que não vão acreditar Não vão faltar desafios, não vai faltar nada o nada te faltará, significa que nada vai faltar, e a gente conduz isso só nas coisas boas que nós projetamos, então isso completa em todos os sentidos, seja no sentido do meu suprimento da necessidade, amém, mas seja no sentido do desenvolvimento do meu caráter, amém, seja no sentido de alguém me tratar na minha paciência, amém, seja no sentido de Deus ser provado ali, se eu sou fiel quando ninguém está me vendo, amém, sabe, você tem que experimentar o Senhor como seu pastor, Ele te conduzindo a isso, porque enquanto nós servimos apenas um garçom, que vai nos suprir o tempo inteiro, eu não acredito nesse cristianismo, eu não acredito nesse evangelho, nós não estamos vivendo para isso, nós temos que crescer, desenvolver o nosso caráter, o seu caráter tem sido desenvolvido, você tem amadurecido na fé, você tem amadurecido como homem, você tem amadurecido na sua espiritualidade, você chegou aqui a um ano, a dois anos, a cinco meses, a um mês, você tem amadurecido, porque se não, tem algo errado, se você não está amadurecendo, tem algo errado, então o nosso estilo de vida, ele reflete a forma ansiosa, como nós nos preocupamos com garantir a nossa sobrevivência, está todo mundo aqui, vou repetir, está todo mundo aqui tentando garantir a sua sobrevivência, você luta a semana inteira, você se descabela todo, você não dorme, você fica estressado porque você está tentando garantir a sua sobrevivência você não confia 100% que o Senhor é o seu pastor e que você não vai ter falta de nada sabe, nós ignoramos a condução desse pastor nós passamos a pedir a ajuda de Deus na nossa ansiedade a nossa, se você ouvir sua oração, digamos que você tem uma audiência com Deus pensa aí ali você tem uma audiência com Deus, você recebe um papel e uma caneta, o anjo vem e fala, você tem um papel e uma caneta, a sua audiência começa em 30 minutos, esteja preparado, você tem uma audiência com Deus, e foi te dado um papel e uma caneta, essa audiência sua vai ter um tempo determinado, porque tem um monte de gente na fila, você aproveita esse papel e essa caneta, que você não esqueça de nada e você vai lá já escrevendo tem que falar desse assunto isso aqui está pendente isso aqui eu preciso falar com ele isso aqui eu tenho que perguntar isso aqui eu vou pedir isso aqui eu vou agradecer isso aqui eu vou falar você é aquele que chega diante de Deus com o seu papel preenchido ou você é aquele que vai chegar diante de Deus com o seu papel em branco com a caneta e fala fala Deus muitas vezes nós, a nossa vida o nosso estilo de oração é isso a gente tem a folha completa, a gente chega diante de Deus, nós vamos orar, Deus está aqui minha vida, está aqui minha família, está aqui minha casa, está aqui não sei o que, eu estou assim, e você põe a folha inteira preenchida para ele, e ele tem que engolir, porque afinal ele é o seu pastor, está aqui Deus, resolva, quantas vezes a gente para com a folha em branco, e fala, Deus, o que, que o Senhor está querendo me ensinar? Seja sincero, o que, que o Senhor está querendo falar aí, nesses dias? Por que, que eu estou tão indiferente assim? Por que, que eu estou tão frio? Por que Por que eu estou tão vazio? Por que, que eu estou com esse buraco dentro de mim? Por que, que eu estou tão triste? Sabe? É porque mostra esse estilo de vida que nós temos. A gente se preocupa em sobreviver. A gente se preocupa em garantir o nosso bem-querer. E não de ser conduzido. Será que nós temos o Senhor é nosso pastor que conduz? Ou o Senhor é o nosso pastor que só supre? Então, a fé, como eu disse alguns domingos atrás aqui, não é para trazer Deus onde eu estou. A fé. É para que você vá até onde Deus está. A fé é verdadeira, a fé é que agrada a Deus, não é para você falar: Deus, estou aqui no deserto, vem aqui me socorrer. A gente socorre, a gente vem para cá. E Deus vem. A gente só usa a fé para isso. Mas a fé de verdade é para que você entre aonde ele está. Como o Hebreus diz: nós não somos como aqueles que subiram lá no monte, que ficaram com medo. Nós somos aqueles que entram com ousadia, que sobem o sinai. Que sobe o um Monte Sião, aliás, nós, somos, nós não somos do Monte Sinai, que tinha o medo de Deus, nós somos os de Sião. Nós entramos vamos os a dia, nós estamos avançando o reino de Deus. Irmãos, assim, e quanto tempo a gente vai ficar mais dependendo? Igreja, irmão, se assim, não tiver aqui um dia um som, não tiver. O domingo passado quase aconteceu isso. Não tiver um violão, não tiver ninguém para cantar, não tiver luz, não tiver cadeira para sentar como que a gente vai viver igreja? a gente vai procurar a próxima que vai nos receber melhor que vai garantir que os nossos filhos tenham uma estrutura, que nossa família seja acomodada é isso que a gente procura? se não tem nada aqui ah, não tem nada, não gosto de ninguém aqui eu vou procurar um lugar que eu vou gostar de todo mundo que todo mundo vai gostar de mim ou a gente entende que isso aqui é uma maturidade ou a gente vai ficar se enganando todo mundo faz sorriso aí, cara de legal, estou é, aqui, e aí não está legal para você? Ah, tá lá, eu troco, então isso aqui é maturidade, então a fé, é aprender a pedir o que Deus quer, e não pedir o que Deus pode, você usa a sua fé para pedir o que você quer, você usa a sua fé para pedir, cuide para que o pastor cuide, e não o que Deus quer fazer, que, qual é a vontade de Deus para nós, então, o salmo continua, ele me faz repousar em passos verdejantes, e águas tranquilas, presta atenção, depois que ele fala, ó, eu sou o Senhor, o seu pastor, ele mesmo conduz, veja, que há uma garantia de suprimento, no ambiente de paz, a caminhada com Jesus, quando você entende que ele é Senhor, que ele é pastor, que nada vai te faltar, o primeiro lugar, a nossa vida com Deus, começa no lugar de paz, ele me faz repousar, antes de qualquer coisa que você vai fazer, Existe um descanso de Deus preparado para nós. Você vai viver uma fase nova amanhã, você vai passar por uma luta. No ano que vem, o lugar não começa com a luta. A vida com Deus já começa no descanso. O homem nasce num dia. Na, no, na, no, o homem nasce na sexta, né? Vamos colocar, o homem nasce na sexta, no outro dia já era feriado nacional no outro dia era o dia de descansar. o cara nasceu na sexta-feira, no sexto dia, no outro dia Deus falou assim, imagina Deus, e aí, o que, que faz hoje? Não, hoje é feriado, pode descansar, hoje é sábado, é, já, mas nem cansei, você percebe que a gente começa, a gente faz tudo o contrário, muitos de nós está trabalhando, arduamente, para que no final a gente garanta descanso, arrebeitar hoje, porque no final da vida eu quero descansar, ser um velhinho, curtir minha aposentadoria, é ou não é a mentalidade, quase todo mundo, Arrebentar hoje, porque no final eu quero ter meu descanso, quando a gente deveria descansar hoje e trabalhar até o final da nossa vida, é esse lugar de descanso que a Bíblia nos garante, isso mostra não apenas um suprimento de vida, de algo básico, o salmista aqui diz que diz que ele, que ele ocorre, esse lugar de, de paz, de águas tranquilas, de passos verdejantes, ele ocorre de maneira tranquila, de uma relação, então, quantas pessoas não se, não se tornam completas, quantas pessoas aqui não se tornam satisfeitas, quantos entre nós aqui não são plenos, quantos entre nós aqui vivem oscilando, não, não dão passos seguros, quantos de nós aqui não são bem resolvidos, Quantos de nós passam, entram e saem, mas não atinge maturidade? Pula da prova, ou pula para fora antes do, do final da prova. Ou na hora da prova, não, não quero fazer isso. Então, quantas provas você já faltou? Quantos lugares que era um teste de Deus, você saiu fora antes de, de ser aprovado? Alguém está entendendo isso? Pelo amor de Deus. A gente precisa entender que essa condução, porque as pessoas estão desequilibradas, na forma ansiosa de ser, as pessoas estão desequilibradas, na busca própria, elas ocupam o tempo, a energia, a força, na tentativa de garantir, garantir a sobrevivência, sendo que, que a sobrevivência, que o descanso, que a paz, que as águas tranquilas, que o refrigério, está garantido na relação com o Senhor, Mateus 6,26 diz assim, ouça, oh, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês mais valor do que elas, ouça isso, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá você muito mais, homens de pequena fé. Então, Jesus falou isso para uma geração que também era assim. Então, nós precisamos aprender que nesse tempo, que esse processo que nós estamos, nesse momento, o suprimento que você precisa, irmãos, a resposta que você precisa, a provisão que você precisa para essa estação, aquilo que está faltando aí para, para completar você e deixar você feliz, aquilo que completa você e deixa você, agora minha vida vai, essa tranquilidade, esse refrigério, alguém precisa de refrigério, de paz, alguém precisa de resposta, a Bíblia está dizendo que tudo isso está na relação com o pastor, então, a relação com o pastor resulta em descanso e tranquilidade mas o contrário disso a falta de relação com o pastor resulta em ansiedade e perturbação você está vivendo descanso e tranquilidade ou você está vivendo ansiedade e perturbação então isso é muito sério Que a coisa mais perturbadora na vida das pessoas é esse senso de insegurança de sobrevivência Sabe, eu tenho que sobreviver, eu tenho que garantir, eu tenho que caçar, eu tenho que colher, eu tenho que fazer isso, é algo, sabe? Tudo que Deus faz, a história inteira da, da Bíblia, dos homens e mulheres de Deus, de fé, era, os caras chegam num lugar, numa terra, terra prometida, já tinha casa construída, já tinha fruta para colher, já tinham roupa na gaveta, já tinha tudo, que eles tudo ficou lá para eles. Eles possuíram um lugar, entrar naquele um lugar que tinha tudo para eles e a gente fica tentando fazer o caminho oposto, o nosso inconsciente, o nosso trabalho é, é diferente, a gente vive, e você vive, às vezes como se você não tivesse pai, como se você não tivesse pastor, como se você não tivesse um guia, como se a gente fosse filho da, da circunstância, do acaso, e a gente não percebe isso, irmãos, a igreja está intoxicada, Você está intoxicado. O meu diagnóstico nesses dias é que estamos intoxicados. Estamos intoxicados e, e é tão interessante, a gente não percebe que a, essa ansiedade nossa, essa perturbação nossa de garantir a sobrevivência, é uma comida tão tóxica. E muitas vezes a gente está tá se alimentando disso. Eu fui viajar sabe que eu fui viajar essa semana e eu aprendi um negócio que eu nunca tinha usado um negócio bom demais que chama sala VIP eu não sabia que o cartão de crédito tinha isso e é uma sala VIP que eu já fui pensando, eu vou lá vou chegar, nem preciso fazer janta em casa eu vou sair sem comer nada, com fome vou para aquele lugar antes do meu meu voo e vou chegar lá, vou arrebentar é algo que a Amanda sempre me cobre. Nesse lugar, às vezes eu faço ela passar vergonha. Porque vem um espírito de pobreza, assim, de, de você querer comer tudo. E esse espírito desceu sobre mim, naquele lugar. Eu cheguei no lugar, vou contar porque tem a ver com a palavra. Cheguei no lugar, ah, vou lá, tu vai, ah, olha o cartão de fé, esse cartão, ah, tá bom, pode entrar. Faltava umas quatro horas ainda. Eu vou arrebentar isso aqui cheguei lá e eu já sabia que a água onde eu ia custava uns 15 20 reais, eu enchi a minha mochila peguei umas sete garrafinhas de água suco à vontade o buffet, eu passei umas 4, 5 6 vezes, comi tanto tinha nozes castanha eu enchi um saquinho assim, ó. falei se tem câmera aqui vão me prender nesse lugar, mas eu vou levar isso aqui, tá, tô pagando eu vou usar tudo que tem aqui tem um saquinho assim, ó. Gastei o um saquinho. Marrei. Joguei aqui na bolsa. Eu um ia de novo, mais uma água. E outra coisa. Tá, não roubei. tava disponível. Eu só fui garantindo. Falei, o quê? Que eu vou pagar 20 reais na água? Toma, duas, três. Levei sete. Na mochila, só tinha uma mochila. Pá, pá. Chocolate? Chocolate. Nozes, castanha. Tá, uma lá que é bem cara, que é um... Tipo, um, uma amêndoa, como que é que é? macadâmia, macadâmia plá, plá. Enchi uma, um saquinho fui garantindo, isso aqui eu vou comentar o lugar isso aqui eu vou depois já garanti, fiquei lá quatro horas tinha lugar para dormir, lugar para tomar banho lugar para sentar, lugar para tudo e, e eu vou, faltava duas horas ainda. tô com a mochila bombando, agora eu posso sair desse lugar, agora tá bem pago esse cartão de crédito até a mochilão é pesado, se alguém me parar ali, eu vou passar uma vergonha se você preso, o senhor, o senhor pode abrir sua mala, por favor? Nossa. Suco, cadê chá gelado? Cadê tanta coisa? Bolacha, Tô então, esqueci, tinha muita coisa. E saí com o assim, pá. Ah, vou viajar, garantia minha sobrevivência. Fui viajar. Cheguei lá, de minha mala. Falei, nossa, tô garantindo o meu aqui. Mas sabe, Deus falou comigo nessa situação e às vezes a gente tenta fazer isso, por falta, por medo de não ter amanhã, a gente prefere garantir aqui, ó. vou garantir a minha hoje aqui, eu não sei se ele vai vir amanhã, vai que amanhã não tem, vai que amanhã vou ter que pagar, vai, então a gente, a gente vive a mesma coisa, e esse espírito de pobre, esse espírito, na verdade, é um espírito de, de miséria, é um espírito de alguém que, que é órfão, um espírito de alguém que, que não que, que pensa, que vive como se não tivesse pai. Eu garanto a minha sobrevivência. Eu garanto a minha segurança. Eu garanto a minha aqui. E não pode faltar lá, porque eu já garanti a minha no passado. Então, essa comida que, que é guardada, esse suprimento que é guardado, ele estraga e fica tóxico. Eu fui comer o bolinho que eu tinha guardado, fui lembrar salgadinho, esqueci de salgadinho também, tinha salgadinho. Eu fui comer algumas coisas lá depois de três, quatro dias já tinha passado, já não estava bom, eu estraguei um monte de coisa, porque eu tentei, você está entendendo? na nossa tentativa de garantir, o suprimento, porque vai que o pastor não chega amanhã, ou se ele atrasa, eu já garanti a minha, vem está entendendo? Amém. e às vezes você está intoxicado com a comida de ontem, tem gente aqui que está intoxicado hoje, porque você comeu coisa ruim no passado, ou você está se alimentando desse passado até hoje, aconteceu, você passou, você viveu, você frustrou, você aconteceu, só que você está comendo essa comida até hoje, você não jogou ela fora, por isso que o maná, quando era guardado, Deus falou, olha, vai ter maná todos os dias, tinha gente que guardava, quem guardava apodrecia, criava bicho, por isso que é o pão nosso de cada dia, é todo dia, todo dia, Deus, obrigado pelo sofrimento de hoje, alguém entende aqui? Então, com medo de não ter alimento amanhã, ou com trauma de passar pela mesma situação, tem gente aqui que tem trauma de igreja, você está traumatizado com a igreja, você chegou aqui traumatizado com celos, você chegou aqui traumatizado com o pastor, você chegou traumatizado com gente, com líder, com bíblia, com, com tudo, traumatizou, só que isso virou tóxico dentro de você, você continua duvidando da relação com Deus, você continua duvidando da relação com os homens, você, você não, não consegue isso a gente não, não faz novas... você não tem mais amizades, você percebe? Qual foi o seu último amigo que você fez novo? Você não tem mais amizades, você não trabalha para construir novas amizades, porque as que você tinha foi frustrada. você não ama mais com medo de não ser correspondido, você não doa mais, você não inveja com medo de alguém abusar da sua boa vontade, tudo isso é trauma, tudo isso é tóxico, então, ou a gente deixa Deus nos tratar... Que oração aí, perdi a hora. Vou acabar aqui. Ou a gente deixa Deus nos tratar e a gente joga esse lixo fora aí. E deixa Ele nos levar para as águas tranquilas, Ele iniciar essa jornada. Ou a gente vai ficar aí nessa toxicidade aí de, de, de igreja chata, igreja pesada, igreja cansativa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém se eu quero ter uma vida plena, se você, alguém quer ter uma vida plena aqui, se alguém quer alcançar o propósito de Deus, o Senhorio de Deus, o Senhorio de Cristo, precisa pastorear a nossa vida, o Senhor, é o meu pastor, antes de tudo, antes de Ele conduzir, as águas, ao refrigério, ao descanso, a bondade, à misericórdia, tudo aquilo que está garantido no final, começa com o Senhor, se não tiver senhorio, já tem que parar aí, tudo começa com o Senhor, por que começa o Senhor é meu pastor? Por que não fala, o pastor é meu Senhor? O pastor é meu Senhor e nada me faltará, é o Senhor, o Senhor é o seu pastor, então, há, há um início aqui, é um apontamento, tem um Senhor, tem um Senhor que orienta, que governa, que renda, tem um Senhor aí na sua vida, na sua história, tem um Senhor ou só tem um pastor. Então isso faz sentido que o Salmo 23 não é um, um salmo só de celebração, só de benefício. O Salmo 23 é um testemunho de uma, camanha, uma caminhada diária, de um processo, alguém está entendendo? De uma relação com o Senhor. O Senhor. Eu começo com o Senhor. Eu começo com o um Senhor na minha vida. Porque Ele é Senhor, Ele é o meu Pastor. E de nada eu tenho falta. E Ele agora me conduz a pastos verdejantes, ele me alimenta, ele me leva a águas tranquilas, ele unge a minha cabeça, ele está me conduzindo mas começa com o Senhor Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens Efésios 4, 13, a Bíblia fala até que todos cheguemos à unidade de fé sabe por que você está aqui hoje? até que você chegue na unidade de fé você pode mudar de endereço de igreja amanhã, mas é até que cheguemos à unidade de fé, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, nós estamos aqui, nós não vamos morrer, até que a gente chegue nessa estatura, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo. Você vê que isso é um processo. Esse negócio, nem eu que estou inventando que a gente tem que crescer. Ah, é muito duro que você está falando, eu prefiro, preferia outra versão do Senhor meu pastor, com certeza ia ter mais gente aqui para ouvir, mas você percebe que é um processo, até que a gente chegue à unidade, até que a gente seja maduro, até que a gente seja responsável, até que a gente seja a expressão do Filho de Deus, irmão, você tá, tem que crescer, a gente tem que amadurecer, então todos os homens e mulheres da Bíblia, pessoas de Deus ali, os heróis da fé, todos passaram por esse crescimento, e por que você não quer passar? Por que, que você acha que aquela situação chata que aconteceu com você, aquela dor, aquela perca, aquele problema, aquela vergonha que você passou, você acha que era só porque Deus queria judiar um pouco de você? Há um processo em tudo isso, um dia você vai aprender que o abandono era uma escola, que a traição era uma escola, que a vergonha que você passou era uma escola de Deus, que a falha do outro era uma prova na sua vida, que tudo aquilo estava contribuindo para gerar você perfeito, pleno, resolvido, amém. amém? Então, a Bíblia fala desses homens, na história de Jó, não é diferente, Jó, nós vemos Deus levando Jó e transicionando Jó para esse entendimento, a Bíblia fala, ó, havia um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, só tinha elogio para o Jó, cara que sacrificava todos os anos pelos seus filhos, o que, que, que eu quero mais? Justo, íntegro, reto, temente a Deus, os filhos estão ali, quero mais o que? Mas o próprio Jó, a Bíblia fala que Jó é, é, era uma pessoa feliz, mas incompleta, era um crente incompleto, às vezes você está aqui anos no cristianismo, na igreja, você pode até alcançar felicidade, mas você pode viver incompleto, porque a Bíblia fala assim, que ele, no final ele fala, eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, apesar de ser íntegro, era só de ouvir falar, apesar de ser reto, temente a Deus, era só de ouvir falar, depois de todo esse processo, dessa caminhada, agora os meus olhos te veem, ele foi completo, Deus quer nos fazer completo, uma igreja completa, uma família completa, homens e mulheres completos, casais completos, nossos filhos tem que ser completos, sabe como a gente educa os nossos filhos? Fazendo eles entender que são completos, mostrando para ele que nós estamos sendo completados, avançando, sabe como a gente vê as pessoas para Jesus? Não é, ah, você vai para o inferno, vão igreja, vão Jesus, vamos para a igreja, vamos para Jesus, não é isso, é mostrando que nós somos completos, que Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta, então, Deus pastoreou Jó a vida inteira, para que Ele se tornasse uma pessoa completa, e Bíblia fala, mesmo com os filhos, todos os filhos mortos, todos, mesmo com a empresa quebrada, mesmo com a saúde debilitada, mesmo com tudo aquilo que aconteceu ali, ninguém acreditando, Jó entende de que nada ele tinha falta, e de que nenhum plano de Deus poderia ser frustrado, como é que o cara entende isso gente, se o cara não é maduro, se minha filha quebrar um dedo, eu vou reclamar já para Deus, Dá uma dor de barriga piorzinha, né? Oh, Deus, não deixa ela sofrer, manda mim. Quantos pais já fizeram essa oração? Não deixa, minha filha, manda essa dor dela para mim. e de hora sim. O cara perde todos os filhos, vai no velório de todos os filhos. Ele fala, Deus, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Hã? Que fé é essa? Que vergonha que tapa na cara, nosso. Porque a gente está aqui com dor de barriga. Ai, não vi hoje que eu estava friozinho. Não vi hoje que deu uma pontada aqui. Ai, não tô porque irmãos, até quando, não vou porque a fulana está indo lá e também não gosto. ah, não estou porque falou aquilo, mas não, ah, até quanto, meu, até quando a gente vai ficar ali, vivendo ali, pra... não tem como ser igreja assim, então Deus está te preparando, irmãos. isso aqui, essa minha viagem, é um teste de Deus para a sua vida também, sabia? é um teste de Deus para o seu cristianismo, é um teste de Deus para a sua fé, é um teste de Deus para a sua maturidade, é um teste de Deus para a sua espiritualidade, vai ser teste para um monte de gente, vai e deixa Deus testar, aonde você está consolidado, aonde está firmada a sua fé, então, ou isso aqui muda a nossa vida, então, o suprimento da nossa vida é isso, é essa revelação de descanso, a gente tem que sair desse lugar de ser perturbado, de ser estressado, é, é aprender a ser conduzido pelos processos de Deus. E os processos de Deus, a ah, garantia é essa. Ai, ah, mas Deus tem processos? Tem. Mas os processos de Deus começam num lugar de paz, num lugar de descanso, num lugar de refrigério. Deus não vai deixar nada acontecer com você antes de começar por esse lugar. Você acha que é pomar? Ai, pomar! tem paz, tem lugar de, de provisão, de refrigério para nós, nós somos filhos, nós somos famílias, ai Deus, estou desempregado, e agora? Ele fala para você, filho, sua vida comigo, a relação começa no lugar de descanso, o reino de Deus é paz, justiça e alegria, a gente tem que entrar por isso gente, sabe, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, nesse lugar de descanso que o Senhor é o nosso pastor, convido hoje a, a aprender a ter paz, a sossegar o seu coração, mas ter o Senhor de volta como seu pastor, preciso parar aqui, senão a gente vai entrar em muitos assuntos, mas só até aqui, eu acho que é suficiente para a gente ter o nosso coração organizado hoje aqui, quem recebe essa palavra? Amém. Aprenda a ter uma, com Deus uma relação que te acalma, ouça isso em nome de Jesus, aprenda a ter uma relação que te acalma, como o Mário cantou aqui hoje, nem pedi música para ele, mas aquieta sua alma, fala para a tua alma, cala a boca, ah, cala a boca, o Senhor é o meu pastor, Ele está me conduzindo para pastos verdejantes, Ele refrigera, minha alma está pegando fogo, Ele refrigera, a bondade, a misericórdia vão me seguir todos os dias. Você põe sua alma no lugar. Uma hora falou isso aqui. Nosso pior inimigo é a nossa alma. É a sua alma que fica aí na sua cabeça. Aí, tá, tá vendo? Você viu? Você lembra? E fica aí. Tita, tata, tata. Bota tua alma no lugar. Não é a sua alma o seu pastor. É o Senhor. É o seu pastor. Enquanto a sua alma for o seu, seu, seu pastor, você vai ser levado para esse lugar de perturbação. Amém? Amém? Nesse lugar o Senhor quer ser seu pastor. Ouve sua cabeça. Quero orar por você.